0: con tres minutos de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques desde ayer les venimos informando de que la mesa de diálogo ha tenido algunos acuerdos y algunas propuestas que ya se comenzaron a conversar, una de ellas y la que ha generado tal vez mucha eh, expectativa en las personas, molestia en algunos sectores, otros los aplauden es la propuesta que hizo ayer el ministro de Hacienda, don Elian Villegas y también eh, ratificada por el presidente Carlos Alvarado con respecto a un aumento de impuestos en tres eh, rubros muy, muy sensibles y estamos hablando de la canasta básica, ayer se hizo, el gobierno hace dos propuestas, la primera es un aumento en el IVA a la canasta básica que pase de un 1% que está actualmente a un 13% con eh, este aumento en la canasta básica tributaria al 13% según el gobierno recaudaría bueno, junto con otro aumento en el IVA, en, el, en los servicios de salud que pasen del 4 al 13% y los de educación que actualmente no pagan pasen a 13%, el gobierno dice que con este aumento en esos tres eh, eh, impuestos, por así decirse, pasaríamos a recaudar 400 mil millones más. Ponen un asterisco y dicen… Bueno, cobraríamos impuesto al IVA completo, a la canasta básica completo, pero le devolveríamos a los primeros cuatro quintiles de la población que recibe menos ingresos, les devolveríamos parte de ese impuesto al valor agregado. Esa es una de las propuestas. Después hacen una segunda propuesta que dice, bueno, si no quieren esto, vamos con otra propuesta. Canasta básica no que pase del 1 al 7%, de cobro de, de impuesto de valor agregado y además a todos los salarios y rentas mayores a 2,100,000 millones mil colones, aumentarles un 1%. Con esta otra propuesta recaudaríamos 83 mil millones de colones más. Son dos de las propuestas que se conversaron el día de ayer, además de que el impuesto a las loterías, que ya ustedes eh, saben de que está avanzando y este sí tiene eh, algún apoyo por parte de los miembros de la mesa, son parte de lo que se ha venido hablando en los últimos días. Bueno a qué va a venir la discusión. Ya en la Asamblea Legislativa y algunos eh, partidos que se han manifestado en contra de esas propuestas. Vamos a a, a entrar en profundidad con este tema y otras propuestas que también no se han analizado todavía por parte de la mesa de diálogo y para eso invitamos esta mañana a don Adrián Torrialba, quien es presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales y que también le habían enviado la semana anterior, me parece, al gobierno eh, de la República y habían hecho una invitación abierta a una serie de medidas que según ellos con esto se podría de una u otra forma solucionar el problema fiscal. Don Adrián, buenos días, gracias por acompañarnos. Enfoques.
1: Eh, muy buenos días un gusto estar por acá
0: gracias eh, saludos también a la gente que ya se une con nosotros a roy cruz que todas las mañanas nos saluda buenos días roy gracias por acompañarnos carlos eduardo pablo serrano etcétera etcétera eh, Empecemos hablando de esta propuesta que hace el gobierno ayer, don Adrián, porque no es nueva. Ayer lo, lo propone el gobierno, pero yo quiero recordarle a las personas de que otras personas lo han venido proponiendo. Incluso el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, a quien ya hemos tenido aquí en varias ocasiones después de que dejó el Ministerio de Hacienda, decía de que esta es una propuesta en la medida correcta. Aumentar el IVA, la canasta básica y devolverle a las personas de menores ingresos ese, ese IVA. ¿Cómo usted ve esta propuesta
1: eh, bueno de hecho eh, también nosotros en el instituto costarricense de estudios fiscales en esa carta que dirigimos tanto al presidente de la república como al presidente de la asamblea legislativa incluimos una propuesta en esa línea yo creo que es una propuesta que tiene bases bastante sólidas eh, muy lógicas y que eh, pues están respaldadas por estudios empíricos eh, para decir que, digamos, es una tendencia que se recomienda a nivel internacional, los primeros en plantearla fueron unos economistas del BID, eh, Alberto Barrex y Jerónimo Roca, uruguayos, y ellos partieron de una serie de estudios empíricos en los cuales se demostraba que en la canasta básica los que más se benefician son los sectores de mayores ingresos con lo cual se le estaba dando pues, un subsidio a un grupo eh, de la población que no necesitaba para nada ese subsidio. Y con ello se estaba generando una, un sacrificio importante, o se genera un sacrificio importante de recaudación en el IVA, que es un impuesto llamado precisamente ser un impuesto con mucha potencia recaudatoria. Y entonces la propuesta que dieron es decir, bueno, eh, si los que más tienen pueden, en su consumo de canasta básica, pueden pagar un poco más, eh, pues lo que tenemos que hacer es que a los de menores ingresos, los de menores recursos, mes a mes, se les gira un subsidio que se le llama devolución del IVA, que básicamente se calcula en función del promedio de consumo de, de ciertos quintiles, más, con lo cual, digamos, incluso eh, eh, el subsidio podría ir por encima, sobre todo en los de menores ingresos, que el IVA que estarían soportando en las compras con lo cual más que se compensa, digamos, ese, ese, ese sacrificio en el IVA a través de este subsidio compensatorio o devolución del IVA. Creo que el país eh, pues, ha venido mejorando su, su capacidad para canalizar este tipo de subsidios efectivamente con mayor precisión a las personas que realmente lo necesitan. En esta pandemia pues, hemos mejorado aún más esa, esa experiencia el, este sistema de información y estadística único del Estado, las siglas todavía no, no, me, no me quedan, eh, no, no me las sé muy bien, pero, pero que es, es el sistema que el Estado de la Nación está diciendo que es básico para el combate de la, de la pobreza. Son, son mecanismos que permiten precisamente asegurar esta, esta canalización de, del subsidio. Entonces, al final de cuentas, si lo vemos fríamente, y, y digamos yo creo que ese sería la… La idea de, de que en el debate podamos enfriar la cabeza y quitarnos un poquito el prejuicio con el tema de la canasta básica, viéndolo fríamente sería una medida realmente progresiva, porque en el fondo estarías haciendo que los que sí pueden pagar y hacer un esfuerzo más en su consumo, en una situación tan complicada como esta que tenemos donde si no hacemos este tipo de cosas, pues en inflación, en devaluación, etcétera, vamos a pagar y, su, y sufrir mucho más, y ahí sí, los primeros en sufrir son los sectores de menores ingresos, pero además va a sufrir el país como un todo. De tal manera que, que me parece que esa es una, una buena medida, es decir, así como se le criticó al gobierno en, en, en su primera propuesta que, que incluía una serie de medidas que, por ejemplo, eran eran muy dañinas a la reactivación económica, como, como esos incrementos que planteaban tanto en el impuesto sobre, sobre las empresas como sobre todo en, en, en trabajadores independientes que ya, que ya tienen una carga muy fuerte. Eh, en cambio esta no me parece que es una medida que, que no tiene efectos eh, significativos en la, en la reactivación económica, además es progresiva y tiene eh, sustento empírico en estudios eh, serios, de tal manera que eh, yo mi llamado y el nombre del instituto es a que en, en este debate esa medida la, la, la analicemos con, con la cabeza fría.
0: Un poco la lógica detrás es por qué las personas que tenemos eh, salarios mayores a los que corresponden a los primeros quintiles, estamos hablando personas que, que ganan eh, más de 800 mil colones, la lógica que hay detrás de esto es por qué una persona con un salario de, mil 500, eh, de millón y medio de colones, de dos millones, de un millón, por qué esa persona tiene que estar exonerada al 1% en el, en el IVA cuando se supone que eso debería beneficiar a las personas de menores ingresos. Un poco la lógica es esa, Porque todo un sí, país claro. y todas las personas que tienen ingresos que no han sido afectados tengan una exoneración del IVA. Por ese lado yo entiendo la medida, por otro lado me preocupa el hecho de que muchas personas con ingresos menores a 500 mil colones, si, si efectivamente si se sube el IVA a un 13 o a un 7%, si efectivamente va a haber un sistema ágil que les devuelva eso, porque al final de cuentas si no se le devuelve a las personas, ahí sí la afectación va a ser sobre las clases eh, o las personas que reciben menos ingresos en el país y sería una tragedia para este para este
1: sector. Sí. Ah, no, obviamente. Y por, eso, por eso insistía que creo que las capacidades están, ¿verdad? Se, se han ido haciendo. La idea es que sea una devolución mensual. O sea, tiene que ser un, un sistema donde, donde sencillamente llega una transferencia mensual a las personas que están identificadas y me parece que, que así sí, tiene que funcionar de esa manera, sin duda.
0: Un poco el tema de la educación y de la, y de la salud eh, privadas, porque eso había sido un tema de gran discusión durante el 2018 cuando hablábamos de la, de la reforma fiscal y muchos fueron los argumentos que decían, no, no podemos tocar eh, la educación eh, privada con un 13% porque muchas personas que no tienen las la forma de llevar a sus hijos a la educación pública o quieren darle algún tipo de beneficio eh, adicional, no sé, una educación bilingüe, etcétera, etcétera, y optan por la educación privada, los golpearía fuertemente con un 13% sobre todos esos servicios. Y esa fue la discusión en ese momento, o los o el tema de la salud, ¿verdad? Si en la caja tengo que esperar yo tres o cuatro años para que me hagan una tomografía, ¿por qué me van a, ca a, a castigar con el IVA? Sí, voy a hacérmela dentro de lo privado, por ejemplo.
1: Sí, esa es una discusión interesante. La, la propuesta que nosotros hacemos en el, en el documento del ISEF es, es una propuesta intermedia. Eh, fíjate, Pedro, en este momento lo que, lo que tenemos es una situación donde los servicios de salud privada prácticamente tributan cero en el IVA, porque basta con que pagues... Eh, tarjeta, por ejemplo, es para que no se te cobre. Y los servicios de educación privada tributan al 4%. Entonces, eh, digamos ahí, en general, en, en, en el IVA, en la discusión clásica del IVA, eh, servicios como estos, que se consideran servicios eh, meritorios, importantes, constituyen un derecho humano, etcétera pues hay razones para, para darles un tratamiento favorable. Y quizá, digamos, aquí juegan dos, dos elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, en efecto, los servicios de educación privada y de, y de salud privada son consumidos por los sectores de, mayor, de mayores ingresos como regla general, digamos como tendencia. Pero también hay que tomar en cuenta que en un país donde efectivamente la salud pública, por más que siempre ha sido pues, un orgullo nacional, eh, pues en, en efecto no siempre funciona como debería funcionar, eh, lo, mismo, lo mismo la calidad de la educación, seguimos en un estado donde somos de los que más invertimos como porcentaje del PIB en la OCDE, pero somos los que peores resultados seguimos teniendo en las pruebas PISA. Entonces eso, eso dice que, que por ejemplo, hay una clase media que, que con un esfuerzo importante pues, trata de, de, de acceder a, a sus hijos a, a la educación privada para, para digamos, para no entregarse a estos problemas de calidad de la educación pública. Entonces, en ese, en ese contexto, eh, efectivamente hay que tomar en cuenta que hay un sector importante de clase media que, que apenas lo logra con un esfuerzo importante pues acceder a esos a esos dos tipos de servicio. Y es ahí donde nos parece que quizá la solución es un punto medio. A me sorprende un poquito eh, esa idea de que, de que tributen al 13% completamente, me parece un poquito excesiva. De hecho, más bien lo que nosotros estamos proponiendo es un, una tarifa del 6% para ambos tipos, ambos tipos de, de servicios. Esa, esa tarifa del 6% fue la que se discutió en el proyecto grande de reforma fiscal en la época de don Abel Pacheco, que a mí me tocó estar muy activo desde entonces desde la Dirección General de Tributación promoviendo ese proyecto en la Asamblea Legislativa, y que recordemos que fue un, un proyecto que se aprobó, incluso hubo una comisión mixta en aquel momento, con representación de todo el mundo, que discutió ese proyecto, pero que lamentablemente se cayó en la, Asamblea eh, perdón, en la sala constitucional por, digamos, por un voto, a mi juicio, eh, pues, criticable de la Sala Constitucional, además un voto muy, muy reñido porque fueron cuatro magistrados contra tres, pero en aquel proyecto efectivamente lo que se planteaban eran esas tarifas del 6%, ¿verdad? entonces me parece que, que yo abogaría por un, por un punto medio en ese tema de la educación y la salud.
0: ¿Hay, hay forma de analizar con datos objetivos, si, es, si un aumento de 0%, porque prácticamente ahorita la educación privada está en un 0%, eh, a un 6% o, la, o los servicios de salud de un 4% que están pagando ahorita a un 6%, hay datos eh, o formas para poder saber objetivamente si ese aumento a 6% o a 13%, como lo propone Alvarado, podría generar exclusión de la gente. Es decir, personas que antes eh, podían pagar la educación privada y ya con un 6% no van a poder pagar la educación privada. O las personas que con un 4% pueden ahorita ir y hacerse una mamografía, una señora en lo privado, pero con un 6% no podría hacerlo. Hay datos que puedan decirnos si esto generaría exclusión de las personas a estos servicios?
1: Pues yo, yo no los conozco, pero, pero vamos a ver, yo creo que también hay, hay que tomar en cuenta que la diferencia no sería tan grande, número uno, es decir, en puntos porcentuales no es demasiado, pero hay otra cosa que, que a veces se pierde de vista en todas, en todas estas discusiones. Aquí es un tema de oferta y de demanda, ¿verdad? es decir, por ejemplo… Si, si yo tengo un servicio médico eh, privado, servicio de educación privada, y los ingresos que yo suelo tener, el nivel de matrícula, el nivel de, digamos, de servicios médicos que presto, tiene un cierto nivel, más o menos ya conocido, y resulta que eh, se empieza a notar que la demanda se reduce importantemente porque digamos, ese, ese porcentaje de impuestos está afectando, digamos, en esa hipótesis que vos decías de, de gente que, que puede decir estoy excluida, ya no puedo ir a, a, a acudir a alguno de estos servicios. Bueno, ahí lo que va a suceder es que la oferta es la que se, te tiene, la que se tiene que, que adaptar ¿no? y probablemente entonces eh, una disminución del precio al punto en que junto con el impuesto pues pueda ser, siga siendo accesible. Y esos ajustes de oferta y demandas, por ejemplo, si yo recuerdo, tal vez no en este caso específico, pero sí en general, hubo estudios que yo recuerdo, deben haber más recientes, pero por ejemplo en la discusión que, que se dio de, la, de, del tema, de este tema fiscal del IVA, en el gobierno de doña Laura Chinchilla, había un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, que básicamente nos decía que si bien es cierto, eh, cuando entrara en vigencia el IVA, iba a haber un tiempo donde se daba una... Un, acierto, un cierto aumento en los precios, pero que un año después ya se estabilizaban, es decir, volvían al nivel original. Bueno, es ese juego de oferta y demanda que al final de cuentas permite pues, que el efecto se vaya diluyendo una vez que se vuelve habitual, digamos, en la economía esta, esta, este nivel de tributación. Yo creo que en todo esto la clave de todo es que no, no tengamos posiciones de blanco o negro, esa gradualidad, esa, ese, esos puntos medios, me parece que son la clave donde podemos encontrar la solución. Eh, ve, ve que estamos hablando de, en educación de 4 a 6%, no es demasiado, y, y creo que un 0% en, en medicina privada me parece que ahí hay un espacio y más en una crisis. Es que no, no podemos perder de que aquí no estamos en una situación donde simple y llanamente podemos decidir si sí o si no, y si no, pues seguimos nuestra vida de siempre tan campante. ¿no? Estamos en una situación de extrema urgencia fiscal, que si no se toman estas medidas, podemos caer en una crisis sistémica al corto plazo. Entonces, si estamos en esa, en esa coyuntura, busquemos medidas que tengan sentido de equidad, número uno, eh, es decir, los que están pagando menos o donde se está pagando menos ahí hay un, que otros, ahí hay un espacio para pagar un poco más, número uno. Número dos, eh, que sean medidas que no afecten la reactivación económica, que incluso la puedan promover, como tal vez ahora podemos comentar la visión del ICEF en esa línea, eh, y que cuando tenemos problemas de evasión, los tratemos como tales, es decir, hay que atacar los problemas de evasión donde, donde, donde hay que atacarlos y no, por ejemplo, decir, vamos a atacar un problema de evasión aumentándole las tarifas a los evasores. Hay una incongruencia en ese tipo de medidas. Entonces, me parece que dentro de ese contexto, esta propuesta que hacemos nosotros un poco, que está en el punto medio de la que plantea el gobierno, me parece que puede funcionar.
0: Si sí, sí, yo me dejo llevar por los comentarios, estoy leyendo, por ejemplo, Cristian Ball que dice, y hay ilusos que creen que el Estado tiene la capacidad de presentar una plataforma que permita realizar esa devolución del IVA a las personas más pobres de manera correcta. Bueno, es una opinión, Carlos dice, pide, Carlos Eduardo Palacios dice, piden más impuestos pero no quieren hacer verdadero recorte del gasto público, eliminar la duplicidad de funciones en las instituciones del Estado que están sobrando y o una ley realista de empleo público, bueno son opiniones, dice Víctor Brenes, pero el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para cuándo, cuándo es que el gobierno va a reducir sus gastos, Jorge Agüero dice, con lo ágil que es el gobierno para devolver, y si ya hablamos ayer de que los sistemas informáticos de Hacienda están obsoletos, ahora pretenden grabar más impuestos con el pretexto de solidaridad. Son algunas de las opiniones. Aquí quiero hacerle una pregunta, don Adrián. ¿Sería factible? Porque yo estoy seguro que si le preguntamos a todas estas personas que ahorita están diciendo el IVA al 13% no a nivel generalizado, pero estoy seguro que si pusiéramos el IVA al 13% para los ingresos mayores a un millón y medio de colones o dos millones de colones, toda la gente lo apoyaría. El asunto es que perseguir eso por bandas de ingresos sería prácticamente imposible para el Ministerio de Hacienda o para tributación. Es decir, que se le ponga IVA 13% a todos los salarios mayores a, a, a un monto y a los otros menores de un monto, no, eso sería imposible.
1: Se... Es, es, no es la naturaleza del IVA, el IVA es un impuesto al consumo, entonces eso no se puede hacer. O sea, lo que se puede hacer es eso, es decir, con datos decir, bueno, en general, los que más se benefician de la canasta básica son los de mayores ingresos, ese dato existe. Y eso sí, podemos darle un subsidio a los de menores ingresos. Esa es la solución en el IVA, ¿verdad? En el IVA. Ahora, vamos a ver, ok, una de las, pregun una de las cuestiones ahí es eh, que hay ilusos. Bueno, yo me incluiría en los ilusos, ¿verdad? Yo creo que, que el país tiene las... las capacidades para hacer esa devolución del IVA y en todo caso hay que perfeccionarlas y tenemos que ir a por ello. Es decir, eh, es una medida, digamos, de las menos, de las menos dolorosas que podrían existir en, este, en esta situación y efectivamente tenemos que avanzar hacia un sistema donde el Estado pueda subsidiar a las personas que realmente lo necesitan de una manera eficiente. Y creo que bien que mal el tema del bono proteger ha servido en esa, en esa línea como experiencia, que se puede incluso mejorar. Entonces, yo digamos, en ese sentido me parece que no es un argumento contundente, el argumento pesimista, es decir, el argumento pesimista es decir, somos incapaces como país de mandar, sub, sub, eh, hacer subsidios y distribuirlos eh, eficientemente. Ok, dicho esto, eh, tal vez si me permitís referirnos a la, a la propuesta que nosotros hicimos, una de las primeras más, cosas que nosotros...
0: Nada más, permítame una pregunta más. Eh, ¿Cree usted que provocaría un aumento en estos impuestos? ¿Podría provocar algún tipo de informalidad o de mayor informalidad?
1: Eh, no, no, no. Yo creo, que es, yo creo que es un poco al revés, ¿verdad? Es decir, eh, hay otros eh, Las propuestas que se habían hecho donde se pretendía elevar las cargas en impuestos sobre la renta a niveles excesivos, eso es lo que causa informalidad. Si querés ahora vamos a profundizar sobre ese tema de la informalidad. Esta medida del IVA no, me parece que está muy lejos de, de ser un coadyuvante en esa línea, ni, ni de lejos. Sobre todo si además tomamos medidas en el lado de renta caja en ciertos sectores para promover la formalidad y aumentar la recaudación, más bien racionalizando cargas tributarias en impuestos de renta y contribuciones de la caja, como, como si me permitís ahora podemos comentar. Pero a lo que iba es que, y, y a la luz de los comentarios que, que te han hecho, Federico... Eh, Michael, efecto, no, <risa> Michael, don Adrián, es que sí, Federico, ahí, sí, Federico es Federico? Nuestro,
0: nuestro compañero técnico ahí, pero eh, mi nombre es Michael. Perdona, Michael, no, bueno, se preocupe. Michael disculpa, no se preocupe, disculpa, disculpa, por favor. No se preocupe.
1: Eh, entonces decíamos, Michael, que una de las primeras advertencias que hacemos en nuestro documento es que efectivamente la, la solución a este complejo problema que implica de donde sacamos 10 puntos porcentuales del PIB, ¿verdad? que ese es más o menos la, el nivel de necesidad que tenemos para salir de esta situación, donde tendríamos que pasar de un superávit, perdón, de un déficit primario del 4% del PIB a un superávit primario del 2% del PIB y además hacer amortizaciones de la deuda para bajarla de casi el 70 y pico por ciento como uh -huh. porcentaje del PIB a alrededor del 50%. Esos son más o menos los objetivos que tenemos planteados como, para, como país para no estallar, para no explotar, eh, digamos, en una crisis económica realmente severa. Entonces, en ese contexto se requiere una propuesta balanceada, y balanceada significa que las reducciones del lado del gasto público tienen que ser significativas y relevantes si le vamos entonces a exigir a la gente un sacrificio del lado de los impuestos. ¿sí? Eh, si hace falta un componente de impuestos, probablemente sí, porque es muy grande la necesidad, pero tiene que haber un componente fuerte de reducción del gasto público. Y dentro de ello, pues las medidas centrales tienen que ver con el disparador principal, que es el tema de las remuneraciones del Estado, la ley de empleo público aplicable a los, a los, a los eh, funcionarios actuales. Don Adrián, eh, si gusta, son temas
0: preparamos básicos. una pantalla con las propuestas de ustedes. Voy a ponerla, las que son de gasto público, para que podemos ir desgranando una a una. Eh, no, esa no es. Es la de reducción de gasto público, por favor. Esa, correctamente. Dentro de la propuesta que ustedes hacen, hablan de dos, cuatro, seis medidas de reducción de gasto público. Una es eh, reducción de gastos imprescindibles para el funcionamiento de las instituciones. Dos, fusión de instituciones públicas Tres, implementación obligatoria del sistema integrado de compras al SICOP, ley de empleo público aplicable a los trabajadores actuales, modificación del régimen de pensiones y renegociación de la deuda interna. Esto debería ser lo primero que ya deberíamos de estar haciendo antes de estar hablando de impuestos.
1: Sí, yo creo, creo, que, creo que hay que hablar de todo al mismo tiempo, que al final de cuentas hay que llegar, digamos, ante, ante los acreedores, que, que normalmente vamos a necesitar eh, digamos, acudir al mercado internacional a las instituciones de préstamo donde el Fondo Monetario es una, pero es muy importante porque es la que te certifica o sea, la famosa negociación con el Fondo Monetario es, es quizá, hay que verla como el, el camino más, más rápido para que te den una certificación de que estás haciendo estás tomando medidas responsables ¿para qué? para que después puedas ir a fondos del Banco Mundial baratos, de plazo largo eh, en el mercado financiero internacional te puedan calificar mejor eh, y no como estamos a punto de caer en, en la calificación más baja eh, porque eh, digamos con los niveles que tenemos de déficit eh, público tenemos inexorablemente que endeudarnos porque si no el, el, el Estado cae en default ¿verdad? entonces aquí la clave es cómo conseguimos deuda barata y de buen plazo ¿verdad? lo contrario es en una situación donde solo nos prestarían carísimo y de corto plazo, ¿verdad? Y ahí es donde la cosa se vuelve explosiva. Entonces, desde ese punto de vista, eh, claro que, que, hay que hay que salir con, una, con un conjunto de medidas que cuando las sumes te dan los puntos del PIB necesarios. Entonces, ahí por eso tenés que discutir concomitantemente, decir, bueno, bueno, hay un conjunto de medidas en el, de reducción del gasto público, de renegociación de deuda, de... de, de y, y, y bien, digamos, ahí hay, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el ministro lo dijo bien cuando se habla de renegociación de, de deuda, que no se entienda que el Estado está entrando en un default de deuda. Es un tema de, de ver qué opciones hay con, con fondos de pensiones, con, con instituciones públicas para, por ejemplo, suavizar las amortizaciones que hay de aquí al año entrante, tirarlas un poco más para allá… Es decir, cosas que puedan ser negociadas porque no jamás se puede plantear como en términos de, de que el Estado eh, entre en un default en el tema de la deuda, porque eso sí, digamos, eh, pues desde el punto de vista internacional se vería, eh, digamos, muy mal y se transmitiría un mensaje de desconfianza generalizado. Eh, pero por eso yo creo que esto es una discusión concomitante, es un paquete que yo no puedo decir, bueno, primero… En el próximo año vamos a hacer medidas de gasto público y quizá entre dos algo tributario. ¿No? En este momento hay que, hay que armar un paquete que tenga todos los, los ingredientes. Eso es un menú ¿verdad? que tiene la entrada, el plato principal, el postre, eh, etcétera. Todo, todo tiene que, que venir junto y, y es en ese sentido que las medidas que estamos proponiendo pues son de los dos lados, por decirlo de alguna manera.
0: Cuando uno se va a estas seis medidas que ustedes proponen en reducción de gasto público y las compara con la realidad, ahí es donde yo entiendo a la gente que dice que el gobierno no quiere tocar el gasto público, no quiere reducir el gasto público, porque si yo veo todas las medidas que ustedes están proponiendo, que son esas que están ahí en pantalla, esas seis, con respecto a, a reducción del gasto, y lo comparo con la realidad política que tenemos Vemos que las soluciones ahí están, están planteadas por ustedes y están planteadas por un montón de otros eh, expertos en la materia, pero si me voy, por ejemplo, a la reducción de gastos imprescindibles, vea la situación en la Asamblea Legislativa con el recorte de gasto al presupuesto del otro año. Fue todo un pleito enorme y eh, políticamente no se logró ningún acuerdo por parte de la fracción de gobierno para hacer una reducción efectiva de gastos que podrían ser eh, imprescindibles. Si me voy al tema de la fusión de las instituciones públicas, no hay una propuesta seria eh, de ley avanzada que vaya unificando esas más de 20 instituciones, por ejemplo, en el tema del sector social, para, para ir haciendo recorte de gasto en ese sentido o optimización, por así decirse, del aparato público. Si me voy a la implementación obligatoria del sistema integrado de compras públicas, tal vez eso es lo que está más avanzado, por, no por la mesa de diálogo, sino porque ya hay un proyecto de ley que está a punto de votarse en primer debate donde obliga a todas las instituciones a comprar por SICOP. Si me voy a, a empleo público, ahorita hay muchas dudas sobre la ley de empleo público que está en discusión. Si me voy a modificación de régimen de pensiones, que ahí todo el mundo habla, recorten las pensiones de lujo, recorten las pensiones de lujo. Eso se habló en la mesa de diálogo. ¿Y quiénes fueron los primeros que pegaron el brinco al cielo? Los sindicatos de educación, porque ahí es donde hay un montón de pensiones de lujo, eh, dentro del sistema de pensiones. Y si me voy a la renegociación de la deuda, ya usted eh, nos lo puso en contexto. Es decir, las opciones son, son realizables, pero no hay voluntad política para entrarle a estos temas.
1: Bueno, eso es justamente lo que, lo que veremos en, los próximos, en las próximas semanas, ¿verdad? ojalá no meses. Eh, es decir, qué nivel de voluntad política va a existir para plantear eh, un conjunto de soluciones que realmente... Eh, pues sirvan para sacarnos de este, de este atolladero. Tal vez hay que eh, hacer, cuando hablamos del tema de la modificación del régimen de pensiones, no nos estamos tanto refiriendo al tema de las pensiones de lujo, porque recordemos que ya las pensiones de lujo tienen una contribución particular especial uh -huh. que eh, llega al 50% de la pensión, ¿verdad? entonces digamos que ahí ya pues en mucho tenemos, eh, esa es, por lo menos en las pensiones actuales, Aquí lo que hay que terminar de, de cerrar son los portillos para que sigan existiendo regímenes especiales de pensión con cargo al presupuesto de aquí en adelante. ¿verdad? porque Ya tenemos, ya le estamos reduciendo la pensión de lujo actual al límite constitucional que puso la Sala Constitucional. Más bien aquí lo que estamos está, nos estamos haciendo eco de una propuesta que viene en el informe económico de, para Costa Rica de la OCDE del año 2020. Eh, la OCDE básicamente lo que plantea es que eh, el, el sistema de pensiones en Costa Rica, para, para que pueda ser sostenible, al menos el, el, el sistema público obligatorio de pensiones, hay que hacerle unos ajustes que a lo mejor pueden sonar duros, pero bueno, es, lo estamos tomando este informe de la OCDE, que van en dos sentidos. Por una parte, en el sentido de aumentar la edad de pensión, y número dos, en, en el sentido de utilizar no los, los últimos cinco años, sino el total de años de cotización de los empleados como promedio para efectos de, de a la pensión. Y complementar, digamos, el, el, el resto, pues promoviendo los planes de pensión complementaria que fomenten el ahorro, la capitalización individual, de tal manera que tengamos un sistema combinado. Por ahí, digamos, la propuesta la tomamos eh, simplemente de, de, de las buenas prácticas de la OCDE, que nosotros somos muy convencidos de que... Si, tuvo, si en algo tuvo sentido que nos incorporáramos a la OCDE, pues ha sido en, en el contexto de que nos sirva para tomar las buenas prácticas que recomienda y pone en práctica la OCDE. Eh, es decir, el, el, como decía la, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la OCDE esencialmente es un club de buenas prácticas en políticas públicas. Entonces, evidentemente, el, el, el analizar y el tomar en cuenta lo que nos está recomendando la OCDE, que hace estudios cada año sobre la, la economía costarricense, me parece que es un, es, un, es un punto que debemos tomar en cuenta.
0: Pero eso, eso iría eh, enfocado en los tres regímenes de pensiones que hay, el del IBM, el del Poder Judicial y el del Magisterio.
1: Sí, 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 la, la idea sería, sería este, efectivamente buscar ese tipo de medidas en todos los regímenes existentes.
0: Ok. Y, ¿Quiere agregar algo de esto o pasamos a las propuestas de reactivación económica?
1: Mira, yo creo que otra idea que me parece relevante tomar en cuenta, pues es en qué medida, porque yo creo que la, la, la idea de las privatizaciones o la venta de activos estatales es una que no ha, que no ha calado mucho eh, sobre todo porque, el, 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 digamos, el lograr vender bien una empresa pública puede tomar su tiempo y, y lo contrario, es decir, malbaratar una empresa importante del Estado pareciera que no es una cosa muy inteligente. Pero eh, esa alternativa de, de tomar algunas empresas del Estado relevantes, dígase un banco, dígase el INSS, y eh, convertirlo en una sociedad anónima con prevalencia de, de propiedad estatal, pero en la cual, por ejemplo, se pueda canjear deuda de instituciones, con operaciones de operadoras de pensiones que puedan canjear deuda con acciones del INSO, del Banco de Costa Rica, me parece que esa es una, es una opción también que podría, que podría pensarse.
0: El, el, usted habla más allá de lo que ha dicho el gobierno, que fue lo que se comprometió, que es el tema de Bixa y el tema de, de, de la Fábrica Nacional de Licores.
1: Sí, es que eso de VIXA y, y la Fábrica Nacional de Licores se, se planteó como una venta de esos activos. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, eh, digamos, de alguna forma, sí, incorporar a los costarricenses a través de fondos de pensión, de los fondos de pensión que son costarricenses, a la propiedad efectiva de estas empresas. ¿verdad? Y entonces lo que, lo que puedan generar, efectivamente, pues de dar rendimiento a las inversiones de los fondos de pensiones. Entonces, por ahí me da, me da la impresión que, que podríamos estar en una situación interesante que además baja la deuda, ¿verdad? Porque vos estás canjeando deuda en poder de fondos de pensiones por acciones patrimoniales de una empresa pública. De tal manera que, que ahí le estarías logrando, eh, digamos, dos pájaros de un tiro, que parece que es que una es una idea que, que, ha, que ha venido por ahí, vamos a ver, yo, yo quiero aclarar muy bien de que el ISEP no está pretendiendo con este conjunto de propuestas, decir, so, todas son originales nuestras, ni mucho menos, lo que, están, lo que estamos es tratando de acuerpar las propuestas que han salido por ahí, que nos parecen desde el punto de vista de un instituto que agrupa a 60 especialistas en estas materias, este, que pues decir, bueno, nos parece con el conocimiento que tenemos que estas son, son medidas razonables, racionales, proporcionadas que pueden darnos la llave para una solución de este problema.
0: Ok, pasemos a la de reactivación económica, que es algo que venimos pidiendo no, por la, no desde la pandemia, sino desde previo a la pandemia, ya eh, recuerdo que venimos hablando de eso desde finales de la administración Solís Rivera y todo lo que llevamos de la de Alvarado Quesada y ustedes en este apuntan cinco, hacen cinco puntos, disminución de las altas cargas contributivas para trabajadores independientes, reducción de las cargas patronales, incentivos para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, instrumentos de capitalización de empresas y no incremento a las tarifas de impuestos sobre la renta o personas físicas, a personas físicas y jurídicas, precisamente lo que hablaba el presidente Alvarado ayer, más bien todo lo contrario.
1: Sí, aquí, aquí hay un punto, un punto clave que, que me gustaría decir, vamos a ver, y esto lo podemos ligar con el problema, del, el problema de la evasión. Yo creo que hay dos formas de evasión cuya solución, cuyas soluciones son diferentes. Eh, un primer tipo de evasión eh, yo la llamo la evasión insolidaria, es decir, aquellos que pues buscan no pagar los impuestos que le correspondan, que hacen, digamos, todo tipo de, de, digamos, de artilugios para lograr eh, pues ocultar las, las rentas y, y, y con ello no pagar lo que corresponde. Bueno, ahí hay que tener las medidas modernas de control tributario, eh, ya la administración tiene muchas, se puede darle unas más, el tema de la, de la hacienda digital es fundamental. Eh, podemos, si te parece, y si hay tiempo, hablar de eso un poco más a, a fondo. Pero luego tenemos la otra, que es aquella evasión que yo llamo inducida por el sistema o evasión por sobrevivencia. Y esta ocurre cuando resulta que las cargas tributarias que el ordenamiento le impone a las personas son excesivas. Y eso sucede en el sistema tributario costarricense en, do, en dos sectores que... Michael, quisiera llamar la atención, son uh -huh. precisamente los sectores donde se genera la actividad económica. Unas son las empresas y otras son los, las personas físicas con actividad lucrativa independiente. ¿Qué pasa en esos dos sectores? Bueno, empecemos por las empresas. Un estudio del Banco Mundial de Paying Taxes, resulta que la carga corporativa de las empresas en Costa Rica es de las más altas del mundo, mientras que en el promedio mundial anda en 40.5, nosotros llegamos al 58%. ¿Por qué? Porque tenemos una tarifa corporativa alta en términos de la OCDE, la OCDE anda hoy en un 23% en promedio, nosotros estamos en 30%. Tenemos un impuesto al dividendo, que es una doble imposición del 15%, lo cual ya nos sube al 40.5. Tenemos unas muy altas cargas patronales del 26%, la OCDE, propone, eh, más bien la OCDE nos dice que hay una correlación enorme, clarísima, entre informalidad y altas cargas patronales, eso lo dice en el informe 2020, eh, y luego tenés el impuesto de patentes y eso te lleva hasta el 58%. Con ese nivel de tributación, pues la inducción a la informalidad, a, a evitar, a, incluso a desincentivar la economía, las empresas no invierten, las empresas no contratan porque tienen un nivel de carga excesivo. Eh, y por otra parte, los independientes tienen eh, un tratamiento mucho más fuerte que los asalariados, porque tienen un mínimo exento mucho menor, 10 millones el asalariado, 3 millones el independiente. La, las, la, los tramos de, la, de las escalas progresivas son diferentes. Por ejemplo, mientras que el 25%, que es la tarifa máxima que pagan los independientes, aplica a partir de 18 millones de renta neta, en los asalariados aplica a partir de 51.900.000 colones de salario anualizado. Es decir, hay una diferencia muy grande. Además de eso, la, la caja, a mi juicio, de manera irregular, eso lo hemos dicho de todas las maneras posibles en estudios del Colegio de Abogados, acciones de inconstitucionalidad, proyectos que hemos llevado ante la caja y que hemos coayudado en la Asamblea. Eh, la caja, eh, con, con un fundamento jurídico endeble a mi juicio, pero ahí está, en, ha, ha, estado, ha estado insistiendo en eso, pues eh, le impone una carga a los independientes del doble que a los asalariados, si uh -huh. el asalariado paga el 10, el independiente paga el 18, uh -huh. y además uh -huh. se han ido con unas campañas de cobrar 15 años para atrás, prácticamente uh -huh. confiscando el ahorro de toda la vida de, de los independientes. Entonces, claro, ese exceso de tributación en esos dos sectores, que es donde se gesta la actividad económica, pues la forma de combatir la evasión o la informalidad que puede existir, que es muy alta en esos sectores, es muy alta. Es un gran problema y, es un, y la informalidad no es otra cosa que un problema de evasión. La forma de combatir ese problema es racionalizando la carga tributaria para llevarla a un nivel razonable, a un nivel proporcionado, a un nivel que se pueda pagar y que además no eh, elimine todo incentivo para la reactivación económica. Pero si uno entonces, se va, entonces... perdón,
0: perdón don Adrián, hay un, un minuto, si uno se va, a, si se dejara llevar por los comentarios y los discursos de algunos eh, sectores, diputados, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no ven esa realidad que usted me está explicando con respecto, por ejemplo, a la carga de, a las cargas que pagan, por ejemplo, las empresas que evitan eh, que se contrate más personal porque tienen que destinar más de la mitad de sus ingresos a, 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 a pago de impuestos o a, a, a pago de cargas eh, patronales porque el discurso es que las empresas pagan más impuestos, ese es el discurso que las empresas paguen más impuestos, que las empresas eh, paguen mejor sus impuestos, que no haya evasión en las empresas, o sea va muy enfocado a eso, incluso iniciativas como la de Wilmer Ramos ayer que, que generó mucha discusión en, en redes sociales del tema otra vez de las zonas francas, o sea Pareciera que el enfoque, aunque, aunque usted nos da datos objetivos de que las empresas ya pagan bastante, eh, el discurso público es que las empresas paguen más, no nosotros, pero las empresas sí.
1: Sí, bueno, para eso, para eso creemos que, que existe el ISEP, ¿verdad? Eso es un poco nuestra misión, decir, ¿sí? ahí donde se están diciendo cosas que no se basan en la realidad del ordenamiento tributario vigente, pues hay que salir a corregirlo, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, digamos, nuestra propuesta central ahí es que nosotros deberíamos avanzar en, en, en dos sentidos. Vamos a ver, deberíamos avanzar en un, y eso en general, por ejemplo, los sindicatos toda la vida han estado de acuerdo, es decir, nosotros deberíamos tener un impuesto sobre la renta de las personas físicas global, es decir, que junte todas las rentas de una persona en una base imponible. Pero claro, eso significa que al ser global, pues asalariados, no asalariados, independientes, etcétera, tributarían en la misma escala progresiva. Y entonces tenemos que construir una escala progresiva razonable, para, tanto para asalariados, para independientes, que no sea excesiva, que no sea confiscatoria y que no frustre la, la actividad económica. Entonces, esa línea, nosotros lo que diríamos es, bueno, en este momento, descartemos esas ideas de que si ya los independientes pagan el 25%, más el 18 caja, le iban a subir 10 puntos más, que era la propuesta del gobierno, pues, uh -huh. pues te iban a terminar de, de, de hundir, ¿verdad? Es decir, eh, y la informalidad que ahora anda por el, por el 50%, más bien iba a subir mucho más, porque es impagable, digamos, una, un monto de ese tipo. no Aquí más bien lo que tenemos que hacer es racionalizar la car las cargas sociales para igualarlas con los de los asalariados, por el momento dejar, dejar a los independientes ahí, que, que, que pagan mucho más en términos en términos de, la, de las escalas que los, que los asalariados, eh, pero avanzar, que es, un, es una propuesta del gobierno desde, desde su primer plan, en un par de años, al 2023, se hablaba a un esquema de renta global. O, digamos, de tal manera que, por ejemplo, lo más que vos pagues en caja y renta juntos, pues no, no sea más allá del 35%, que ya es bastante, uh -huh. o sea que, digamos que. De tu renta neta, no más, no más de eso, es razonable. ¿Con eso qué logras? Bueno, logras ahora sí, ahora sí, las medidas de control tributario contra la evasión, la evasión insolidaria, ahí sí las puedes aplicar con todo el rigor del caso. Pero primero racionalizar la carga y hacer una convocatoria para que de ese 50% de informalidad, por ejemplo, lo reduzcamos en poco tiempo en 30% para decir algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa en ese contexto? Que estarías trayendo un montón de contribuyentes más y entonces ve, ve el milagro, reduciendo, haciendo más racional esas cargas excesivas, logras aumentar la recaudación y reactivar la economía al mismo tiempo. Por eso me parece que tenemos que entender muy bien el diseño del sistema tributario para entender dónde es que tenemos que... Concentrar las cargas, hasta qué punto, etcétera, para, para lograr esos dos objetivos concomitantemente. Aumentar la recaudación a través de una incorporación de la informalidad a la formalidad y, por otra parte, contribuir a la reactivación económica. Yo creo que por ahí es que deberíamos transitar. Ahora,
0: esto tendría que ser una estrategia conjunta entre la dirección, de, bueno, entre el Ministerio de Hacienda, la parte política y la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Porque claro. Muchas de claro. esas, a ver, la gente se queja de, de que hay mucha informalidad, pero cuando se habla de pagar cargas tributarias para formalizarse, entonces de ahí, ahí ya la piedra salta. Eso está en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social y su Junta Directiva. Pero, pero pareciera que ahí no hay una, un, una visión de poder atraer a la gente para fortalecer a la Caja del Seguro Social, atraer a la gente a la formalidad, me refiero.
1: Sí, bueno, digamos, en, en, en honor a la, a la verdad, la Caja, por lo menos ya de un gesto, hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que se dictaminó recientemente en la, en la Comisión de Asuntos Económicos, que busca resolver ese problema de los cobros retroactivos de 15 años que está haciendo la caja y hacer una especie de, de amnistía, aunque a mí no me gusta la palabra, pero amnistía es, es, vos me debes y yo te perdono. No, aquí el problema es que no está tan claro que, que lo que dice la caja que uno debe es lo que debe, uh -huh, o empecemos sea, uh -huh. por ahí, hay que resolver un problema de discrepancia jurídica, etcétera, pero que al final de cuentas hay un proyecto que básicamente te dice, bueno, al, al, el, las, las personas físicas con actividad lucrativa y también patronos van a poder, en el caso de las personas físicas con actividad lucrativa, pagar únicamente el principal del SEM, del perdón, del IBM, no el SEM, ¿verdad? Y por cuatro años. ¿verdad? Entonces, con eso se puede abrir un espacio para que la gente se ponga al día, le van a entrar recursos frescos a la caja, Poder llamar, convocar a los informales para que se formalicen, aprovechando esa ventana que va a ser una ventana temporal. Bueno, a eso la caja le dio, le dio el visto bueno. Resta resolver el problema de ese tratamiento desigual, ¿verdad?, del 18% contra el 10%. Hay otro proyecto en la Asamblea Legislativa del diputado Pedro Muñoz que resuelve ese problema. Habría que juntar esas dos soluciones para, para implementar esta, esta idea de racionalizar esa carga conjunta, renta, caja, para que entonces podamos eh, lograr ese, esa, ese gran beneficio de, de hacer un llamado fuerte y tangible a la formalización, es decir, que más gente contribuya a sostener eh, el, el, el gasto público y además reactivemos la economía. ¿verdad? Entonces me parece que ahí tenemos, tenemos las soluciones incluso a nivel, a nivel legislativo planteadas.
0: Por lo menos van avanzando. Tema, usted me dijo que quería hablar de la, del tema de, de Hacienda Digital.
1: Eh, sí, digamos también, ya, ya hablamos un poco de, de esta, eh, lo que yo llamo esa evasión eh, inducida por el sistema, que lo que hay que hacer es racionalizar la carga para después entrar, ahora sí vamos a controlar esto bien. Uh -huh. Pero en general también hay una lucha contra la evasión que es insolidaria, ¿verdad? y eso efectivamente ahí tenemos que, apuntalar algunas cosas. Yo creo que ya la administración tiene suficientes potestades. Hay un conjunto de leyes que en el tiempo le han dado, le han ido dando a la administración potestades de información, potestades de fiscalización. Este, o sea, tiene un montón de potestades para poder eh, eh, controlar. Ahora, creo que faltan algunas. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo eh, apuntalar, reformar el Código Tributario para incorporar una serie de situaciones de responsabilidad solidaria y subsidiaria que, por ejemplo, vienen recomendadas en el modelo de código tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Eh, por ejemplo, ¿esto lo, ¿qué es lo que viene a atacar? Muchas veces eh, la gente logra no pagar sus impuestos porque tiene su patrimonio, por ejemplo, en una sociedad, entonces la deuda del socio no se puede cobrar porque el patrimonio está en una sociedad o viceversa. Bueno, con un sistema interesante, bien pensado, es decir, no que elimine la, la personalidad jurídica y, y que simplemente se le pase por encima, sino que en, en situaciones de abuso de la personalidad jurídica se pueda, eh, permita que unos respondan por, por las deudas del otro. ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones que ya no es inventar el agua tibia, están recogidas en la versión 2015 de ese modelo, que es que es el mejor modelo de código tributario eh, que existe en estos momentos, está actualizado, está moderno. Eh, es cuestión de un copy and paste, literalmente, de, de, ese, de ese capítulo de, de, del modelo del ciat y ahí podríamos darle un instrumento importante adicional a la, a la administración tributaria. Uh -huh. Y evidentemente el proyecto de Hacienda Digital es clave, porque parte de, de la historia... Eh, desafortunada de la administración tributaria ya en bastantes años es que los intentos de modernización del sistema informático por una u otra razón han fracasado desde, desde un intento que se hizo en la época en que a mí me tocó estar en tributación donde se habíamos logrado ya tener el financiamiento para eh, con los españoles íbamos a tener de completar el sistema que había quedado a medias al final de cuentas hay un cambio de ministro que no le interesa el proyecto entonces eso quedó en nada Luego vino un, otro proyecto de Hacienda Digital en la, en la crisis de los, de, los, de los años 2009, donde la empresa que estaba desarrollando el sistema quebró en media crisis, entonces ese también quedó a medio camino. Es decir, hemos tenido un problema ahí de que no hemos logrado tener un sistema eh, digital de administración tributaria robusto, que es clave, absolutamente clave. No hay ninguna administración en el mundo eficiente que no tenga un sistema eh, informático de punta, diseñado para el control tributario, para, para el control inteligente, ¿verdad? Y tenemos normas que están diseñadas para eso, ya las normas existen, pero nos falta ese, ese sistema. Y después creo que podríamos apuntalar el modelo de Hacienda Tributaria para darle un poco más de, de, de flexibilidad gerencial y sobre todo que la incorporación de los funcionarios se haga a través de oposiciones. Cuando yo digo oposiciones es que hagan un examen especializado en la materia tributaria. Es decir, no, no que entren por, el, por los exámenes generales del servicio civil y luego se van formando ahí a, a, a digamos, a, a como venga, ¿verdad? sino que exista un sistema donde se, se valore el, el conocimiento tributario de los funcionarios, tanto para entrar como para desarrollarse dentro de la administración. Ese tipo de modelo es el modelo de agencia tributaria que, que tienen las administraciones tributarias más exitosas del mundo, empezando por el IRS norteamericano, la Agencia Estatal Española de Administración Tributaria. Eh, en, en América Latina siguen ese modelo, por ejemplo, los mexicanos, los argentinos. En fin, me parece que ahí este, también podríamos, podríamos avanzar en, en medidas para fortalecer las capacidades de la administración para el control tributario. Y hay una cosa adicional que nosotros estamos plantando acá. Y es que, sí, es muy importante dar potestades y darle eh, poderes a la administración para, para controlar la evasión tributaria. Pero, por otro lado, no podemos descuidar la parte, el equilibrio con los derechos y garantías de los contribuyentes. Porque una administración arbitraria que cobre cosas que no corresponden, que intente eh, mancillar, digamos, derechos de los contribuyentes, me parece que... Eh, pues le hace un, o sea, un terrible mal a la reactivación económica. Entonces tenemos que tener un balance y por eso estamos haciendo unas propuestas para eh, mejorar eh, el sistema de derechos y garantías, incluyendo, eh, incluyendo la figura del defensor, del contribuyente dentro de la defensoría de los habitantes, eh, y, e introducir mecanismos de solución alternativa del conflicto tributario ¿sí? para lograr ponerse de acuerdo en la interpretación de muchos conceptos indeterminados que tiene la legislación tributaria para que en el caso concreto, en lugar de entrar en litigios de muchos años entre la administración y los contribuyentes, que es lo que suele suceder hoy día, poder en fases tempranas de un procedimiento de fiscalización decir, mira, eh, razonablemente, con una interpretación razonable de la prueba que tenés, de cómo interpretamos este concepto en tu caso, etc., eh, lleguemos a este punto y, y aquí no, no seguimos peleando y se paga y se resuelve el conflicto, don, yo creo don, que eso también es una cosa importante a incorporar
0: Don, don Adrián, todo esto tiene mucha, mucha lógica y mucho sentido y, 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 y va bien enfocado en el tanto y en el cuanto entendamos de que hay un sector de la población el que ya está formalizado, que está supervisado es que cuando se habla de evasión y de ilusión fiscal eh, mucha gente piensa que que eso se da dentro de los que ya están formalizados y que ya están supervisados. Y hay una… si, si, si sigue existiendo esta gran cantidad, este alto porcentaje de informalidad, entonces eh, yo entiendo a los sectores, a las cámaras de… de la Cámara de Comercio y a las otras cámaras que han dicho, es que siguen fortaleciendo, pero es para cazar dentro del zoológico, ¿dónde está eh, la apertura para atraer al sector informal a la formalidad? Porque entonces… Eh, seguimos invirtiendo pero es para, para la misma base contribu de, de contribuyentes y no se está extendiendo a aquellos sectores y entonces la gente piensa que la, la evasión fiscal está en una empresa de no sé, de 500 empleados que genera yo no sé cuántos impuestos y no ve la evasión fiscal en las personas que están vendiendo productos en la calle, en el centro de San José, por ejemplo.
1: Sí, rec recordá lo que, lo que he planteado, Michael, esa informalidad, lo primero que hay que hacer es racionalizar lo que se les cobra. Lo, lo que se supone que deben pagar. Ese es el tema de, de, de que tienen una tarifa muy alta en renta y que tienen una tarifa muy alta en caja. ¿okay? Uh -huh. tenés que racionalizar eso, reducirlo. Solo así los puedes convocar. O sea, yo, vos no puedes convocar a un informal que se haga formal si lo que le espera es un cobro 15 años hacia atrás y un cobro de más del 40% de su renta neta entre renta, entre renta y caja. Es imposible. Resolver eso primero y luego, entonces, va a haber... Vamos a ver, hay una cosa que a veces la gente no tiene muy clarito y es que el, el éxito de un sistema tributario está en el cumplimiento voluntario. Uh -huh. O sea, la gente cumple sus obligaciones. ¿Por qué? Primero, porque son razonables. Yo, yo cumplo una obligación si yo digo, bueno, la puedo pagar. Es algo, no, no es una cosa que yo diga, esto es impagable, ¿ok? Número dos, porque sé que hay sanciones, hay controles si no cumplo y entonces no voy a poder dormir tranquilo, entonces es mejor cumplir. Cuando, cuando logramos ese, ese balance, entonces la gente empieza a formalizarse de manera voluntaria y entonces lo que tiene que hacer la administración es tener los controles, el manejo de información de manera inteligente, con apoyo a las tecnologías, para aumentar la sensación de riesgo generalizado del no cumplimiento ya tenemos un sistema sancionador bastante riguroso, o sea, tenemos multas que van desde el 50 al 150% más intereses es decir, yo creo que eso, eso, eso está bien, esos son instrumentos que están ahí, que simplemente pues, pues hay, que, hay que saberlos aplicar de una manera, de una manera imparcial eh, e inteligente ¿verdad? entonces yo creo que por eso es que la, el problema de evasión tiene un componente de reformar las cargas tributarias para hacerlas más razonables y otro componente que es de las medidas de control tributario como tales.
0: Hay, hay un último capítulo y para quien nos está preguntando, bueno, estamos hablando con don Adrián Torrealba, presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales y ahí en los comentarios hemos fijado la propuesta de ellos, que es una propuesta de varias páginas, si usted quiere ingresar y leerla, puede descargarla ahí mismo en, en los comentarios y va a encontrar todas las que van enfocadas en reducción de gasto, reactivación económica y también hay una parte de impuestos. El, el tiempo nos está venciendo, pero no sé si podemos hacer un resumen ejecutivo de la parte de impuestos, ya que empezamos hablando del tema de impuestos.
1: Sí, bueno, básicamente eh, en, esa, en, esa, en esa materia nos parece que el IVA ha dado oportunidad. Eh, ya vimos el tema de la canasta básica con devolución del IVA, nos parece que es una medida correcta. Eh, eventualmente, solo si fuera necesario, también tenemos espacio, por lo menos en un aumento de la tarifa temporalmente, porque tenemos una tarifa que no es excesiva en términos internacionales. ¿verdad? Nosotros siempre decimos, bueno, el, en, en Chile hay un 22%, Argentina tiene un 21%, España tiene, creo que anda por un 19%. En fin, ahí podría haber algún, algún espacio. En materia del impuesto sobre la renta, yo sé que ahí hay temas muy escabrosos, ¿verdad? A mí me parece que en que Zona Franca eh, hay que cuidarla mucho. O sea, Zona Franca tiene el, el, la particularidad de que el sistema de Zona Franca está diseñado para lo que se llaman compañías o empresas de pies sueltos, empresas multinacionales de pies sueltos. ¿Eso qué significa? Bueno, que ellos pueden escoger dónde se ubican. Y los beneficios de las empresas de zona franca, yo creo que son muy evidentes, han sido bastante evidenciados y transparentados, y entonces eh, hay un peligro ahí en alterar la seguridad jurídica, se les dijo, bueno, ustedes tienen un régimen de este tipo y a medio camino te lo van a cambiar, eh, en términos, en momentos donde todo el mundo está compitiendo por atraer sí. la inversión extranjera. Ahí ¿Y, y que ha el... sido el
0: único que ha dado resultados durante esta pandemia, resultados positivos. Sí,
1: sin duda, sin duda. Entonces, ahí tenemos que tener pies de plomo, sin duda alguna. Las cooperativas, mira, yo también es un sector que tiene pues, tiene mucha, tiene, mucha, sus argumentos, tiene también mucho, mucha fuerza política, pero ¿qué tal si las cooperativas, por lo menos, que entraran a tributar al nivel que tributan las zonas francas? Las zonas francas, como regla general, tributan al 6%. ¿verdad? Entonces, ¿por qué las cooperativas no podrían eh, tributar a ese mismo nivel? Bueno, me parece que eso puede ser una una buena idea, hay algunas exenciones del impuesto a las rentas y ganancias de capital que se está proponiendo eliminar o reducir, me parece que también por ahí se puede avanzar en el, en el impuesto sobre, sobre la renta. Eh, el, el, la, digamos, la exención del salario escolar, por ahí, digamos, me parece que están en contra, en la, una mesa de diálogo, bien, la hoy en la, en la Nación, pero me parece lógico que se, que se incluya esa, o sea, que se elimine esa, esa exención. Eh, de tal manera que, que por ahí también me parece que se podría, se podría hacer algo. Y este, el impuesto a las transacciones financieras, en la medida que sea, con una tarifa muy moderada, pero sobre todo que se eh, enfoque, se delimite muy bien a qué, transacciones, a qué transacciones se va a aplicar, me parece que podría ser un instrumento para paliar la crisis financiera eh, pues que, que puede ayudar mucho, ¿verdad? siempre y cuando sea un impuesto temporal, eh, me parece que es una, es una herramienta que, que podríamos, y que también estamos ahí, ahí planteando. No sé si me queda alguna cosa adicional por ahí.
0: No, en tema de transacciones financieras hay alguna sugerencia por parte de ustedes, porque la propuesta del gobierno era de un 0.6, me parece, si recuerdo bien, de un 0.6, pero sobre toda transacción financiera, desde de las INPE, la señora que le sí. pasa la plata al hijo para que recargue el teléfono, hasta el banco que hace una transacción multimillonaria al exterior.
1: Sí, yo creo, yo creo que… Eh, bueno, por ejemplo, tomando tomando una idea de, de don Gerardo Corrales, nosotros estamos planteando una tarifa que ande en, en el torno al 0.13%, ¿verdad? Y que, eh, pues, básicamente pues excluya cosas como los pagos de tarjeta de crédito y débito, que excluya eventualmente planillas, el pago de planillas, que, que excluya transacciones entre cuentas, evitar duplicidades es muy importante. Eh, por ejemplo, la, las operaciones bursátiles, si yo, si yo las, las, las voy a tasar cuando, cuando se hace la inversión, cuando se hace la, digamos, la recuperación de la inversión, y, y, y entonces eso hace que se vuelva, digamos, el instrumento financiero deje de tener sentido, ¿verdad? Entonces hay, hay que evitar ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, digamos, eh, nosotros ponemos ahí el ejemplo que quizá no es aplicable a nuestro país, pero tenemos entonces que encontrar dónde sí. Eh, el, el impuesto a transacciones financieras recientemente aprobado en España se limita a lo que son eh, adquisiciones en la bolsa de una suma, eh, digamos, pues alta. De tal manera que, es, que lo que se busca ahí es, es grabar transacciones financieras que incluso pues manifiesten una capacidad económica alta. ¿verdad? Bueno, algo así deberíamos buscar para, para lograr que este impuesto coadyuve al, al paquete de medidas, ¿verdad? Así okay. que por ahí, por ahí es que estamos un poco... Eh, orientando sí. la, para,
0: la para cerrar don Adrián esta propuesta bueno ustedes la, la hacen abierta la semana anterior o tras anterior me parece no, no recuerdo bien anterior, eh, creo al, que la anterior sí. han tenido alguna respuesta por parte de, de algún funcionario de gobierno de, han tenido algún acercamiento
1: no no y la, y la verdad vamos a ver eh, al, 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 al hacerla como abierta pues yo creo que la idea no es, no es que nos llamen a decirnos vean Gracias por la propuesta, la verdad. Eh, yo creo que lo importante es que pueda ser canalizada en las mesas de diálogo, en la, en la propia discusión que pueda tener el gobierno, y en esa vía pues también la estamos canalizando a través de las distintas organizaciones que, que están participando en las, en las mesas de diálogo, tanto desde el punto de vista empresarial, ah. desde el punto de vista de colegios profesionales, eh, y de otras instancias de, de, digamos que están participando ahí, pues estamos poniendo a disposición esta propuesta e impulsándola por esa vía.
0: Ok. Y muchas gracias a don Adrián Torrealba, presidente del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, por compartir esta propuesta con nosotros.
1: A la orden, muchas gracias por la oportunidad, Michael. Disculpa, no se me olvida tu nombre de aquí en adelante. No, no
0: se preocupe, eh, no se preocupe. No es ofensa. Si fuera gracias. alguien que me cae mal, le diría que es ofensa, pero me <risa> cae muy bien, entonces no hay, no hay problema.
1: Bueno, pura, pura vida. Así que no, muchas gracias por la oportunidad.
0: Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Vean, eh, como siempre les digo, seguimos trayendo todo tipo de opciones, de propuestas y, y si ustedes van viendo y si hacen una retrospectiva de los últimos programas, la mayoría de, de personas que apoyan al gobierno como personas que no apoyan el gobierno nos, nos han dicho en todos los programas de que la combinación va a incluir la combinación de solución Va a incluir el tema de recorte de gasto, definitivamente, pero también va a incluir algún componente de impuestos. Y conforme se va acercando el cierre de estas mesas de diálogo, recuerden que la mesa de diálogo del gobierno cierra el sábado 21, es decir, en dos días, eh, vamos a tener que enfrentarnos a esta realidad. La realidad de que va a tener que haber una combinación que incluya... Eh, algún tipo de sacrificio. Aquí el asunto es ver si el gobierno va a hacer su parte, porque ya los ciudadanos hemos hecho la de nosotros con la reforma fiscal del 2018 y está complicado que, que muchos quieran aceptar un nuevo aumento de impuestos si el gobierno no ha cumplido con su parte. Bueno, y esa es parte de la discusión política. Aquí lo que les traemos son los elementos para que ustedes puedan analizar. Eh, ¿Me gusta esa propuesta? ¿No me gusta esa propuesta? ¿Está dando un dato correcto? ¿No está dando un dato correcto? Eso es parte de, de nuestro trabajo, traerles a ustedes opciones y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Mañana vamos a hablar eh, también de temas económicos, sacar enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.